0: Dôžení priatelia, milí bratia a sestry, pokračujeme v našom štúdiu knihy Zjavenia. Naposledy sme študovali druhú a tretiu kapitolu a hovorili sme o siedmých Ježišových listoch, akým spôsobom sa dotýkajú nás, našich životov, životov a čo si môžeme zobrať ako poučenie z každého z, toho, z týchto listov, ako sa to dotýka toho, čo Ježiš mne a tebe chce dnes povedať. Hovorili sme, že dnes sa chceme spoločne zamyslieť nad tým, či tieto listy majú aj nejaký, nejakú dejnú aplikáciu. Ako sme si povedali, prvý význam každého listu bol pre ten daný historický zbor. To znamená, ten list v Efeze sa naozaj vzťahoval na veriaci v Efeze. A pamätáte si, ako sme minule rozprávali o liste Laodicei, Filadelfii alebo Sardis, ako sme videli, že tí ľudia, keď dostali tento list, museli povedať, fakt, Ježiš Kristus pozná dobré našu situáciu. A teda je jasné, že prvotná aplikácia toho, čo Ježiš povedal, bolo pre ľudí v danom zbore. Ďalej už vieme, že tá druhá aplikácia toho bolo pre každého. Nie len pre ľudí v Efeze, Filadelfii, Tiatíre, ale pre každého veriaceho, pretože tak, ako a poštol Pavel napísal listy s 7. zborom a máme z nich užitok všetci, tak aj listy Ježišove a Jánove s 7. zborom platia pre každého. Na konci každého listu sme čítali, kto má uši, nech počuje. To znamená, vzťahuje sa to na každého, kto má uši a kto je ochotný počúvať. Pre každého je tam povzbudenie, poučenie. Čítali sme zaslúbenia v každom liste, ktoré sa začínajú slovami, kto zvíťazí. Zase, vzťahujú sa len na niektorých ľudí niektorého zboru, nie, vzťahujú sa na každého, kto zvýťazí nad pokušeniami, ktoré prichádzajú do jeho života. A teda, pre každého veriaceho, v každej situácii tieto listy sú povzbudením v jeho každodenných situáciách, ťažkostiach. Každý, kto je ochotný počúvať, môže sa nechať osloviť. To tretie, čo nás zaujíma, je, či tieto listy sú adresované aj určitým skupinám alebo dejným obdobiam. Je zaujímavé si všimnúť v knihe Zjavenia, keď vynecháme listy, že potom príde sedem pečatí, ktoré sa začínajú dobou Jánovou a idú až do konca po druhý príchod. Potom si príde sedem trúbení, ktoré sa začínajú dobou Jánovou a pokračujú až po druhý príchod. A preto sa pýtame v zmysle toho, čo bolo už v téme v prvej kapitole, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má udiať na skore. A Ježiš Kristus, ktorý príde ako víťaz. Či aj sedem listov sa nesťahuje od doby Ježiša Krista až po druhý príchod. A myslím, že to tak môžeme povedať, že to je. Prvý dôvod je, ktorý by sme mohli povedať paralely s Danielovou knihou. Až si spomínate, v Danielovej knihe máme druhú kapitolu, siedmu kapitolu, 8. kapitolu, a potom ešte príde jedenásta, a v každej kapitole idú dejiny sveta od doby proroka Daniela až po druhý príchod. Druhá kapitola Socha, až po druhý príchod. Siedma kapitola, zvieratá, až po druhý príchod. Vosma kapitola, zvieratá zo svetyne, udalosti až po druhý príchod. Povedali sme si sedem pečatí, sedem trúbení v zase od doby Jánovej až po druhý príchod. A to je prvý dôvod, prvý dôkaz toho, že aj sedem listov by sa mali vzťahovať na obdobie od Jánovej doby až po druhý príchod. Druhý dôvod, ktorý môžeme nájsť, je daný v predpovediach. V druhej kapitole, vo verši 10. sa hovorí Nič sa neboj toho, čo máš trpieť, hľa diabol uvrhne niektorých z vás do žalára a budete mať súženie za 10 dní. Vo verši 22 sa hovorí v tejstej kapitole, veriacím v Teatíre, hľa, ja ju hodím na jej lvožko i tých, ktorí doložia z ňou do veľkého súženia, keď neučinia pokánie zo svojich skutkov. A v tretej kapitole, verši desiatom sa hovorí, pretože si ostríhal moje slovo a ja ťa budem ostríhať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, čo bývajú na zemi. Všimnite si, že tu nás sa hovorí o trojitom alebo trojakom prenasledovaní. Pôvodcom toho prvého je Satan a týka sa verných božích detí. Pôvodcom toho druhého je Pán Boh a, píka, a týka sa detí Jezábel. V dôsledku ich odpadnutia budú prechádzať ťažkými životnými situáciami. A to tretie, zjavení 3.10, ukazuje, že na konci, pred druhým príchodom, príde súženie na celý svet, ale že Pán Boh svojich zachrání. A teda, jasne sú v týchto listoch rozlíšené tri typy súženia, ktoré v priebehu dejin rôzny kresťania rôznej doby budú mať. A aj to ukazuje, že toto sa nemôže vzťahovať len na jednotlivých veriacich v určitom zbore, ale že to bude mať širšiu aplikáciu. Ten tretí dôvod vychádza zo zmyslu prorodstiev a zo slov Pána Ježiša. Evangelium podľa Jána 13. kapitola, verš 19. Ján 13. 19, tam sa hovorí, aký zmysel pre nás veriacich majú prorodstva. Pán Ježiš hovorí, teraz vám to hovorím, prv ako sa stane, aby keď sa stane, ste verili, že ja som. Pán Ježiš hovorí, že prostva nie sú dané na to, aby uspokojili našu zvedavosť a túžbu poznať, čo bude v budúcnosti. Ale že prostvá sú preto, aby keď sa stane, po tom, čo sa veci udiali, aby upevnili našu dôveru v Boha. A preto my, ktorí žijeme dnes na konci vekov pred druhým príchodom, Môžeme sa pozrieť späť na dejiny kresťanskej cirkvi a vidieť niečo, čo možno ľudia pre 200, 300, 500 či 1000 rokmi nevideli. Pretože pán Iž hovorí, až potom, čo sa to stane, budete môcť rozoznať, ako to je. A musíme povedať, že keď hľadíme späť na dejiny kresťanskej cirkvy, tak vidíme, že s zaujímavou presnosťou týchto sedem listov zapadá do jednotlivých období keď čítate ten list do Efezu, nie je ťažké stotožniť veriacich v Efeze s tými prvými veriacimi v dobe Apoštolov. Áno, to boli tí, ktorí mali správne učenie, ale postupom, ako zomierajú Apoštolovia, vymiera aj ta pravá láska a načenie. A podobne. Čítame o, o Jezábel. Jezábel bola tá, ktorá spájala náboženské zväzky s politickými. A keď sa pozrieme do dejín kresťanskej církvi musíme priznať, že toto veľké pokušenie, ktoré církev mala, nieraz v ňom podlahla. A že to, čo Ježiš Kristus odmietol pri svojom pokúšaní, keď mu sa tam ponúka kráľovstvo a sveta, jeho nasledovníci niekedy ďakou a radostne prijali. A na druhej strane zoberte si list do Tiatír. Paniž ukazuje na to, ako ďaleko sa vieroučne ľudia vzdialili od Neho. Ale tam aj niečo povzbudivé. Druhá kapitola, verš 19. Znám tvoje skutky, tvoju lásku, tvoju službu, tvoju trpezlivosť, A to, že tvojich skutkov tých posledných je viac ako tých prvých. Nehovorí pán Boh niečo pekné a povzbudivé pre ľudí, ktorí žili v stredoveku? Ja znám tvoje skutky, tvoju lásku, čo robíš. Čo myslíte, na čo asi sa to uplatní, na čo sa to aplikuje? A než ukáže, že aj keď čo sa týka učenia, autorita písma svetého bola odložená stranou, niečo iné bolo nad písmom v ďalších tých veršoch, ale predsa povedzte, od, kdo vydržiaval nemocnice, sirotince, školy? Kdo sa staral o aký taký pokrok a pomoc pre ľudí v tej dobe? Bola to církev. A pán Ježiš svojim diagnostickým a láskavým pohľadom vidí nie len odpadnutie alebo stratu vernosti písmu svätému a bodom učenia, ale vidí aj to pekné, to dobré, čo sa vtedy vykonalo. No a tak by sme mohli ísť bod za bodom a vidieť, ako jednotlivé listy sa vzťahujú nielen pre mňa osobne, nielen pre zbory, ale sa môžu vzťahovať aj na dejné obdobia. Ale nikdy nezabudnime, že toto je niečo naviac k osobnému užitku. Toto nie je primárna, prvotná aplikácia týchto posolstiev. Po štvrté, dôvod, prečo tieto listy sa musia stahovať aj na obdobia kresťanskej církvy, od doby Jána až po druhý príchod, nachádzame už v spomínanom texte Zjavenie 2.10. Diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, a budete mať súženie za 10 dní. Tieto slova sa nachádzajú v liste do Smirny. A sme si hovorili, že áno, bola to pravda, práve v Smirne bolo krátke, ale intenzívne prenasledovanie, pri ktorom zahynul aj starúčky biskup Polikarp. Prenasledovanie, ktoré trvalo len niekoľko dní, ale ktoré bolo veľmi bolesné a kruté. Ale to prenasledovanie, ktoré prežívali veriaci v Smirne, nebolo tým najväčším a najtragickejším prenasledovaním tej doby. Už keď sme to spomínali tak a čítali, niekto z vás spomenul prenasledovanie za Diokleciána, ktoré trvalo 10 rokov od roku 303 do roku 313. A tak nás nevyhnutne napadá otázka. Všetky, všetkých sedem zborov muselo trpieť a prežívať to kruté prenasledovanie za cisára Diocletiána. Prečo pán Ježiš nevaroval aj ostatné zbory a neupozoril na to, že príde na nich veľké prenasledovanie? Prečo len zbor v Smírne varuje pred prenasledovaním? Zrejme preto, lebo posolstvo napísané do Smírny sa vzťahovalo nielen tomu zboru, ale sa vzťahovalo na celé to obdobie. Je predsa nelogické, aby Pán Ježiš spomínal pre ktoré síce bolo kruté, ale krátke, a nespomenul pre ktoré budú horšie, ťažšie a dlhšie. Ale ak toto posolstvo do Smirny predstavuje posolstvo celému obdobiu, tak potom to má zmysel, potom tu je odpoveď. A ten posledný dôvod, ktorý som našiel, je Vždy väčšia naliehavosť, ktorá sa v prostách vyskytuje. Chcel by som, keby sme si všimli tieto výzvy Ježiša Krista. Do Efezu hovorí prídem k tebe. Do Smirny hovorí 2.10, dám ti korunu života. Pergamu 2.16, prídem rýchle na teba. Tiatíre 2.25, drž dokiaľ neprídem. Sardis, prídem ako zlodej. Filadelfii prídem skoro a Laodicej stojím pri dveriach a klepem. Všimli ste si, ako s postupom posolstiev sa zväčšuje naliehavosť Ježiša Krista? Ako Ježíš stále ukazuje, že jeho príchod je bližší a bližšie a pre Laodicej, pre Filadelfiu hovorí, ja už prídem skoro a Laodicei hovorí, ja už som pri dveriach, už klepem. Môj príchod je už tu. A teda týchto 4 či 5 dôvodov, ktoré sme si uviedli, myslím, že nám dáva dostatočné dôvody k tomu, aby sme 7 listov považovali tak, ako ostatné veci v zjavení, nielen aplikovať ich vertikálne na určité zbory pre nás všetkých, ale že ako... Osobne, okrem osobného úžitku naviac môžeme ich aplikovať aj horizontálne na priebeh celej doby až po príchod páneviša. A teda snáď zhruba, ako by sme si rozdelili obdobia, prvý zbor od roku 1933, od doby apoštolov, áno, až okolo roku 100, po smrti posledných apoštolov. Potom od roku 100, po to prenasledovanie Diokleciána v roku 313, keď kresťanstvo sa pozdejšie stáva štátnym náboženstvom a končí doba prenasledovania. Od roku 313 ďalšie obdobie po rok 538. Obdobie Pergamu. Tiatíra od 538 po rok 1565. 1565. Dal som jej čas, aby čichnila pokánie, ale odmietla. Sardis od roku 1565 po rok 1740. Filadelfia od roku 1740 po rok 1844. No a Laodicea od roku 1744 po druhý príchod dôležité 1844. Dôležité je uvedomiť si v dejinách nikdy nie je niečo jasné, že by to bolo z noci na ráno. A preto aj tieto dáta sú len orientačné. Toľko teda k tretej kapitole. Aby sme videli, že okrem osobného úžitku, okrem toho, čo pán Žiž mne chce povedať, nám chce povedať druhej a v 3. kapitole, môžeme vidieť, že tá ako ostatné časti zjavenia sa budú týkať od doby Jána až po druhý príchod, tak to bude zrejme s týmito listami. Tak a teraz poďme k štvrtej a 5. kapitole. V a v 5. kapitole získávame pohľad na trón vesmíru. Viete, že trón to bolo vždycky niečo zvláštne. Od obyčajného náčelníka niekde v džungli až po veľkého krála obrovskej ríše každý sa snaží, aby ten jeho trón vypadal tak trochu reprezentačne pôsobivo. Je zaujímavé, že keď Ján môže pohliadnúť na Boží tróna do nebeskej trónnej miestnosti, že tento pohľad ho inšpiruje vďakou, chválou, ale aj úctou. Je zaujímavé si všimnúť, že tento trón je ten trón zo všetkých najbolitejší. Nie dočasný, ale trvalý a večný, tam, kde je nádej, kde je pomoc, kde je život, sloboda, milosť i sláva. 47 krát sa spomína trón kniež zjavenia Ariána. A my sme vyzvaní, aby k tomuto trónu sme pristupovali s dôverou a s so osmelosťou. Ako rozdelíme štvrtú kapitolu? Čo poviete na takéto rozdelenie? Najprv si všimneme, kto je na tróne, verše 1 až 3, potom, čo je nad trónom, verš 3, potom, čo vychádza od trónu, verš 5, a verš 4, 6 až 11, čo je okolo trónu. To znamená, štvrtú kapitolu budeme študovať týmto spôsobom na tróne, nad trónom, od trónu a okolo trónu. Trón je tým hlavným, na čo nás upozorňuje táto kapitola, Boží trón. Štvrtá kapitola verš 1 až 3. Potom som videl a hla dvere boli otvorené na nebi a ten prvý hlas, ktorý som počul ako trúbu, hovoriacu so mnou hovoril: "Vystúp sem hore a ukážem ti, čo sa musí stať potom." Či je to hlas? Hlas Ježiša Krista. Áno, pán Ježiš hovorí Jánovi, ten istý hlas, ktorý z prvej kapitoly s ním hovoril. A hneď som bol v duchu, teda Ján má ďalšie videnie, a hľad trón stál na neby a na tróne kto si sediaci. A ten, ktorý to sedel na tróne, bol na pohľad podobný kameňu Jaspisu a Sardisu a dúha bola v okol trónu na pohľad podobná Smaragdu. Teda na tróne. Na tróne sa nachádza ten, kto sedí na tróne. A už vieme z predchádzajúcich častí z náho štúdia, kto je v zjavení označovaný ako ten, kto sedí na tróne. Bohotec, áno. Je zaujímavé, že to, čo Ján hovorí o Bohu Otcovi, je to, že bol podobný Jaspisu a Sardisu. Jaspis je možno jeho jasnosť, priehľadnosť. A Sardis, Sardis je vlastne červeno-biela odroda Chalcedonu. Nám chce ukázať na farbu červenú a bielu, ktorá tradične spojenie červenej a bielej bývalo symbolom čistoty a spravodlivosti. Dokonca dodnes... Napríklad v Anglicku sudcovia, keď idú súdiť, tak si obliekajú vonkajší oblek, ktorý je červený s bielým hermelinovým olemovaním. A teda, ten, ktorý, na, na, ten, ktorý sedí na tróne, je ten, ktorý je spravodlivý a ktorý je čistý. Vo verši 5. a 6. čítame, že o sa s ním delí V kapitole 5. verš 6. Kapitola 5. ver 6. Videl som hľa uprostred trónu a tých štyroch živých bytostí uprostred starcov stal baránok ako zabitý, ktorý mal sedem rohov, sedem očí, ktorí sú siedmi duchovia boží poslaní na celú zem. Uprostred trónu je baránok. Na tróne je nielen Bohotec, ale aj baránok. Už sme spomínali, že Ježiš Kristus je označený v, novo v zjavení ako baránok 28 krát. A to nám niečo hovorí. 28 to je 7 krát 4, 7 je číslo dokonalosti, 4 je číslo univerzálnosti, teda dokonalý spasiteľ pre všetkých, pre každého. Opäť pripomínam to, čo som povedal v prvej kapitole. Dôležité je uvedomiť si, že to, čo vidíme, nie je fotografia, ale symbolický popis. Tento baránok je tu nám predstavený ten, ktorý má sedem rohov a sedem očí. Čoho symbolom sú rohy? Moci. Keď sa povie, že Kristus má sedem rohov, čo sa tým chce povedať o ňom? Že má dokonalú Moc a sedem očí, ako je vysvetlených priamo v texte? Že sú to sedmi duchovia. Všimte si, Duch Svetý je tu nám predstavený ako dokonalý Boh, ktorý spolu s baránkom a s Otcom sa delí o Boží trón. Božstvo Ducha Svetého je tu zdôraznené. Duch Svetý je ten, ktorý je dokonalým Duchom Svetým dokonalým Bohom v jednote s Otcom a s Baránkom. Keď zjavenie nazýva Iša Krista Baránkom, čo nám to musí pripomenúť? Pre Jána, čo to muselo znamenať? Pamiętáte si, pri ktorej udalosti Ján prvýkrát videl Iša Krista? Kedy? Keď Ján Krstiteľ ukázal svojou rukou hla baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A pýtajme sa, bol Ježiš Kristus tedy pri krste baránkom? Vyzeral ako baránok? Nie. Vyzerá Ježiš Kristus v nebesiach ako baránok? Nie. Ale to nám chce ukázať na jeho funkciu. Hla baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. To znamená, jeho zvláštna obetná úloha, ako nášho spasiteľa, je tu nás dôraznená. Ježiš Kristus je baránkom Božím. To znamená, ten, ku ktorému, keď prídeme, on je vždy ochotný odpustiť naše hriechy. Každý, kto príde k tomuto baránkovi, môže mať úžitok z jeho obete prinesené na kríži. V zjavení je nám predstavený tento baránok, Verši, v piatej kapitole o verši 5. Hlas víťazil lev z pokolenia Júdova. Všimnite si, čo všetko je v uvidení možné. Baránok, ktorý je zároveň lvom. A čo chce povedať tento popis? Lev z pokolenia Júdova. Král zviera, výborne a ešte silu. Jeho Symbolom poklenia Júdovho od dávna bol Leo. A teda Ježiš, ktorý podľa telesného rodokmeňa pochádzal z poklenia Júdovho, je tu nám predstavený ako král, ktorý je silný. A nám to hovorí baránok, ktorý je aj lvom. Nežný, láskavý, ku ktorému, keď prídeme, vždycky ochotný odpustiť. Ale ktorého, keď odmietneme, tak jedného dňa bude pre nás silným a strašným dvom. Všade, v starom zákone, a prenesená do nového zákona, je dostatok dôkazov, že každý, kto príde v úprimnej lútosti pre toho obet Ježia Krista, je dostatočná na odkustenie všetkých jeho hriechov. A teda na tróne Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svetý v dokonalej jednote vždy ochotný prijať každého kdo s úprimným, hľadejúcim srdcom príde k ním. Čo máme ďalej nad trónom? Vôkol trónu dúha podobná smaragdu. Dúha je symbolom spolahlivosti. Keď Noé vyšiel z korábu, dostal znamenie Znamenie, ktoré poukazovalo na budúcnosť. Ište, Noje sa nepotreboval, No a jeho rodina sa nepotrebovali báť, čo od pána Boha môžu v budúcnosti čakať. Ale nie všetci ľudia, ktorí budú žiť ďalej, budú mať taký vzťah k pánu Bohu ako Noé. A preto pán Boh dáva dúhu ako symbol spolahlivosti Božích zasľúbení. Keď sa podívame na Boží trón, tak sa nám hovorí, na pána Boha sa dá spolahnuť. Jeho zasľúbenia sú isté a pevné. To, čo pán Boh povedal, to sa len tak ľahko nezmení. To sa vôbec nezmení. A to nám hovorí, že dúha, ktorá sa objavila, aby uistila svet, že pán Boh dodrží svoje slovo a nikdy nezničí viacej svet vodou, pre nás znamená, že ak prídeme úprimným srdcom s prozbou odpustenie, Božie zaslúbenia pre nás platia. A teda, ak pán Ježiš hovorí, Ján 3.36, kto verí vo mňa, má väčší život? Čo povieme na toto zaslúbenie? Veríte tomu? Platí tu a teraz pre každého. Všimnite si, nie bude mať, ale má väčší život. A snáď, prečo je dúha podobná Smaragdu. Smaragd bol drahokam, ktorý bol zelený. Možno na poukázanie okolo, na protiklad červene, ktorá je symbolom spravodlivosti, keď sa vzťahuje na Pána Boha, je tu na zelená dúha, ktorá ukazuje, že farba stromov, trávy, symbol života. Pán Boh je nielen spravodlivý, ale ten, ktorý je ochotný dať život. Väčšiný život každému. Kdo jeho zaslúbenia bude beť vážne, a kdo sa ne spoláhne. Ďalej čítajme, čo podľa 5 verša z trónu máme. Na tróne otec, syn, duch svätý. Na trónom dúha. Od trónu vychádzali blesky, hromy a hlasy. Všimte si tri veci. Čo nám to ukazuje? Už sme teraz spomínali v úvode, v princípoch výkladu. Jednotu. Jednotu božskej osoby. Blesky, hromy, hlasy a pred trónom horelo sedem ohnivých lámp, ktoré sú siedmi duchovia boží. Všimte si opäť zdôraznenie dokonalého božstva Ježia Krista. Opäť duch svätý je spomínaný iným obrazom, obrazom horiacej lampy, ako dokonalý svetý Boží duch. Pán Boh nás pozýva, aby sme nielen pozreli na Boží trón, ale aj počuli niečo z toho, čo sa tam deje. Nielen videli tú slávu a nádheru, ale aj počuli, čo sa tam odohráva. Možno, že niektorí z vás si spomenú, že práve 4. a 5. kapitola a spevy Bytosti tam spomínaných inšpirovali Hajdna, he, Händla, prepáčte, Händla, aby napísal svojho mesiaša. A Händl sám hovorí za 23 dní, ktoré mu trvalo napísanie mesiaša. Hovorí, ako keď som niekedy počul spievať nebeské bytosti. A teda od trónu vychádzajú hromy, blesky, hlasy. Moji vykladači hovoria, že to sú symboly pohybujúcich sa anielov. Je tam provoz. Ale pri tom všetkom Pán Boh nie je hluchý na to, čo my Mu chceme povedať. Verze 11. hovorí Hoden si, hospodine, Pane náš Bože, zjaď slávu, čest i moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a pre Tvoju vôľu sú a boli stvorené. Pán Boh chce, aby sme nielen videli, ale niečo okúsili, počuli, zažili tej bohoslužby, ktorá sa tam odohrala. No a teraz pod verša 4. 6. a ďalej všimnime si, čo bolo okolo trónu. Okolo trónu stálo 24 trónov a na trónoch som videl 24 starcov, sediacich oblečených v bielých rúchach a na svojich hlavách mali zlaté koruny. Veľa diskuzií, veľa času, ľudia venovali tomu, by kto sú títo 24 starci. To prvé, čo spomína Ján, je, že ich je 24. A nám to chce povedať, čo už vieme, že číslo 12, 2x12, je prominentné číslo 7 v 21. a 22. kapitole kdekoľvek sa hovorí o Božom kráľovstve 24 starcov predstavuje kráľovstvo starého a nového zákona 2x12 Božie kráľovstvo symbol Božieho zákona Já zdôrazňuje ich kvalitu, ich identitu, viac ako ich počet. Kto sú teda 24 starci? U Matúša v 27. kapitole v verši 51 až 53 sa hovorí o tom, že pri smrti a skriesení pána Iša sa niečo dohralo. Matúš 27, 51 až 53. Hla, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, zem sa triasla, skaly sa pukali, hroby sa otvárali, mnohé telá z osnulých svetých vstali a výjduť z hrobov po jeho zmrtvých staní, vošli do svetého mesta a ukázali sa mnohým. Tu sa hovorí o tom, že pri vzkriesení Iša Krista boli niektorí vzkriesení. Pavel v liste Efežanom 4.8 hovorí, že pri nanebovstúpení nebovstúpení Isa Krista niektorí vstúpili s ním. A zrejme tí, ktorí boli pri tomto skriesení. Efezonom 4.8. Preto hovorí, vystúpiac na výsosť priviedol zajadcov a dal ľuďom dary. A teda zdá sa, že Matúš vidí vzkriesenie tých zástupcov, Pavel hovorí o ich vstúpení a Ján hovorí o ich posadení na 24 trónia okolo. Teda mnohí vykladači zastavujú názor, že týchto 24 starcov sú práve zástupcovia spomedzi ľudí, ktorí predstavujú kontinuitu medzi starým a novým zákonom. Je dôležité si uvedomiť, že jeden z hlavných oporných textov, a to verš 9. V zjavení 4. kapitole sme opäť verš 9., kde sa hovorí, že spievali novú pieseň a hovorili, hoden si vziať knihu, otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou, každého pokolenia jazyka ludu i národa učinil si nás nášmu Bohu králmi a kňazmi a budeme královať na zemi. Najlepšie preklady. A podal by som najlepšie rukopisy. A mnohé preklady hovoria nie učinil si nás, ale učinil si ich ľudí kráľmi. A teda je správný správnejší preklad ten, je učinil si ich a preto by som povedal, že niektorí zase tvrdia, že na základe prvej paralipomenom 24.18 tam sa hovorí o tom, že Dávid ustanovil 24 kňaských tried. Prvá paralipomenom 24.18. A je pravda, Kňazy neslúžili v chráme vždycky. Mali 24 trieda, vždycky jedna trieda slúžila. Viete, že Zachariáš slúžil podľa svojho rozpisu, keď viete čítať Evangelium podľa Lukáša. A pretože o týchto 24 starcoch sa hovorí, že boli tí, ktorí mali kadidelnice a ktorí pomáhajú modlitbám veriacich. Môžeme ich vidieť ako predstaviteľov. Kňazského úradu, ktorí nám veriacim sú veľmi naklonení a priateľskí. A teda, či sú to veriaci z tejto zeme, ľudia z tejto zeme, alebo či sú to nebeské bytosti. V každom prípade sú to priateľské bytosti, ktoré nám pomáhajú v ceste spasenia. Ďalej, čo ešte je vidieť okolo trónu? Pred trónom bolo čosia ako sklené more, podobné kryštálu. Korán. viete, čo je Korán, to je kniha Mohamedánov, nám hovorí, že, keď, že okolo Šalamúnovho trónu, keď sa prichádzalo k Šalamúnovi, takže boli zrkadlá a sklo. A že to vytváralo taký dojem, že dokonca, keď královná zo Sáby prichádzala k Šalamúnovi, takže si zdvihla svoje šaty, pretože mala dojem, že kráča po nejakej vode, po nejakej mori. A ano, královia radi svoj trón okrášili sklom a zrkadlami. A tu nás sa nám hovorí, že pred trónom je čosi ako sklené more podobné kryštálu. Skúste si predstaviť apoštola Jána na ostrove Patmos. Ako sám zahladený do diálky smerom Gefezu, kde sú jeho bratia a sestry, pozoruje západ slnka ako slnko zapadá do mora. To veste, ako samo mu muselo toto more javiť pri západe slnka. Ako sklené more zmiešané s ohňom žiariace. A teda chce nám to ukázať na slávu a nádheru toho, čo je v Božej prítomnosti. A keď budeme študovať ďalej v 7. a 15. kapitole, budeme vidieť, že každý z nás na tomto sklenomori raz môže stať. Pán Boh chce aby sme tam boli. No a potom čítame, že tam boli štyri živé bytosti plné oči. spredu i zo zadu. Prvá živá bytost bola podobná lovi zjavene 4, 6, 7. Druhá bola podobná telaťu, tretia bytost mala tvár ako človek, štvrtá bytost bola podobná letiacemu orlovi. A každá z nich mala po šiestich krídlach a znútra boli plné oči. Pýtam sa, je to fotografia? Nie. Je to symbol. Ako baránok, ktorý je aj lvom, nie je skutočne prítomný tam, tak takisto aj toto je symbolom. A na čo je to symbolom? Všimnite si, že to už bol Izajáš, ktorý videl Serafínov v Božej prítomnosti. Bol to Ezechiel, ktorý pri Božom tróne videl Cherubínov. Už Izajáš videl šesť krídel. Ezechiel videl plno očí, že tieto obrazy nám niečo chcú povedať. Je zaujímavé, že rabínska literatúra už dávno hovorí najvznešenejší spomedzi vtákov je orol, najvznešenejší spomedzi domácich zvierat je bík, najvznešenejší spomedzi divých zvierat je lev a najvznešenejší spomedzi všetkých je Človek. A teda Lev, král divých zvierat je odvážny, smelý, silný. A povedzte, ako lepšie by mohol byť predstavený Ježiš ako Lev z pokolenia Júdoho, ktorý odvážne strpel všetky protivenstva, ktorý sa vydal na cestu kríža a nedal sa ničím odradiť. Bík alebo Tela, ako máme v našom preklade Musíme sa pýtať, čo to znamenalo Pre ľudí na Blízkom východe Nie to, čo to znamená pre nás hej? My žijeme v inej dobe a kultúre Ale každý na Blízkom východe Vám povie, že býk je Symbolom Vytrvalosti Sily a trpezlivosti A Izajáš 53:4 4 hovorí, že Iž Kristus nesol naše Bolesti, naše zárnutky. Pán Boh sa nenechal ničím odradiť, keď Ježišia Krista poslal našu zem a tento niesol naše hriechy. A povedzte, nie je to jeho vytrvalo dnes, keď skrze Ducha Svetého trvalé oslovuje a pôsobí tichým, jemným hlasom na srdce každého z nás. Človek stojí intelektuálne nad všetkými ostatnými stvorenými bytostiami. Nikto iný nemá taký rozum, Múdrosť. A tak keď Biblia nám hovorí Ríšovi Kristovi, tak hovorí Kološanom 2, 3, 9, v ktorom prebývala plnosť božstva telesne. V ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. A Orol je králom vzduchu. Má svoj orlý zrak a rýchly neúnavný let. A to opäť je symbolom nášho stvoriteľa a vykupiteľa, ktorý ako orol dohliada nad každou udalosťou, každým aspektom nášho života. Čítame v druhej paralipomenom 16.9. Oči hospodinové sledujú, chodia sem a tam po celej zemi. Izaia 65.24. Prvne, budete volať, ja sa ohlásim. A teda, čtyři živébytosti jsou podle mňa čtyři erby, které výsostnými znakmi ukazují na dielo Ježíša Krista. Samozřejmě mohol by vzniknúť dojem, že nemajú odpočinku ani vodne, ani v noci. Hovoria svetý, 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 Pán Boh Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Mimochodom, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, na koho sa vzťahuje? Na Boha Otca, nie na Pána Ježíša. Áno, na Boha Otca. Už sme teraz preberali. A 6. kapitola, ver 16. nám povie Skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne. To prichádza pri druhom príchode. Nie len Ježiš, nie len všetci anjeli s ním, ale aj Otec. A preto pochopíme, keď ideme hovoriť, že bolo ticho na nebi pri príchode Ježia Krista. Pretože celé nebo prišlo v ústrety privítať márnotratné deti, vracajúce sa domov. Nemusíme si myslieť, že štyřižové vytosti Vodne, v noci, bez prestania volajú Svetý, 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 Hospodin. Pán Boh by o takú chválu ani nestál, aby sa niečo stále opakovalo. Až budete čítať 4. a 5. kapitolu, tak zistíte, že štyry bytosti budú aj niečo iné vravieť. Napríklad vo verši 14. povedia Amen. Nie len, že stále niečo opakujú dokola. Vo verši 8 a 9 spievajú novú pieseň spolu s 24 stárcami. A v 6. kapitole, verš 1, a ja videl som, keď otvoril baránok jednu zo siedmých pečatí, počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila, Poď, a, víc. a teda ani v nebesiach, bohoslúžba, nie je bezduché opakovanie niečo. ale rozumný postoj voči pánu Bogu. Sú nielen 24 stárcov, 4 živé bytosti. Ale pod, podľa 5. kapitoly verša 11. videl som a počul hlas mnohých anielov okolo trónu, okolo živých bytostí okolo starcov. A ich počet bol miliády, miliád a tisíce, tisíc. Miliády znamená po grecky 10 tisíc. 10 tisíc krát 10 tisíc, tisíce krát tisíce. Ište nemôžeme spočítavať 10 na štvrtú krát 10 na štvrtú je 10 na 8 plus ešte 10 na 6, takže 10 na 14, to znamená číslo so 14 nulami, to nám chce povedať milióny, úžasné, nespočítateľné množstvo anielov je okolo Božího trónu, ktoré majú nesebecký záujem o to, čo sa deje na tejto zemi. Všimnite si, tento pohľad do nebeskej, kého riadiaceho centra vesmíru nám hovorí celý vesmír sleduje to, čo sa odohráva na tomto svete. Anieli spievajú a snažia sa slúžiť tým, ktorí majú zdediť spasenie. Tým, ktorí budú králmi a kňazmi. Anieli pomáhajú niekomu, kto bude mať vyššie postavenie ako oni. Celé nebesia sú nesebecky dané k dispozícii tým, ktorí chcú byť spasení. 5. kapitola potom hovorí o zapečatenej knihe. Keď Ján popíše trón a všetko, čo je okolo neho pred ním, na ňom, všimne si zapečatený zvytok knihu. K tomuto je dôležité si uvedomiť, že egyptiania získavali papírus tak, že jednotlivé vlákna papirusu spolu lepili a lisovali. Dali vodorovné kúsky a na tie nalepili Zvyslé kúsky. Ano, čiže z dvoch kúskov to lepili. Vždycky z vodorovných a z vertikálnych. Tak vznikal papírus. Najlepšie sa písalo na tú stranu, kde boli vodorovné kusy. A preto, čo Jána hneď, hneď zaujalo, čo si všimol je, že tento zvytok je popísaný z oboch strán. Bežne sa písalo na jednu stranu. A teda musí tu byť niečo dôležité, niečo veľmi významné, keď je popísaná nielen jedna, ale aj druhá strana. A ďalej čítame, že je tam sedem pečatí. V rímskej dobe testament, ktorý človek napísal, musel byť potvrdený s 7 svetkami. A potom, čo 7 svedkovia ho podpísali, dalo sa tam 7 pešatí. Každú pečať bolo potrebné rozlomiť, aby človek videl o čom tam je reč. Preto Ján hovorí, ani nakuknúť nikto nemohol. Keby ste mali 6 pečatí zlomených a jedna by zostala ešte stále nevidíte a neviete, čo tam je. A zatiaľ, čo tento zvýtok v Božích rukách neobsahuje nejakú poslednú vôľu, testament, obsahuje dôležité informácie o tom, čo sa má udiať v budúcnosti. A preto, keď aniel sa pýta, kto je hodný otvoriť zvýtok a zlomiť jeho pečate, Ján plače, pretože sa nikto nenašiel. Ale potom jeden z 24 starcov mu hovorí, neplač, Ježiš Kristus, baránok, lev z pokolenia judoho, sa našiel, on otvorí knihu a zlomí jej sedem pečatí. A čo je obsahom týchto pečatí? Budeme študovať na budúce od 6. kapitoli ďalej. A na záver, chcel by som, aby sme si všimli jedno. Zjavenie 1.6. Vráťme sa ešte do prvej 1. kapitoly? Zjavenie 1.6. Tam sa hovorí, učňujeme si nás králmi a kniazmi Bohu a svojmu otcovi. A teraz, jemu sláva a sila na veky vekov. Potom prídeme do štvrtej kapitoly a budeme čítať verš 9. A keď dajú živé bytosti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu, čest a vďaku, padnú na trón. A budú hovoriť, verž 11. hoden si, Pania náš Bože, zjať slávu, čest a moc. Všimnite si, dvojitá oslava Pána Boha sa tu námení na trojitu. A v 5. kapitole, verž 13, sediacemu na tróne a baránkovi, Dobrorečenie, čest, sláva a sila na veky vekov. Všimnite si, ako tá oslava získava na kreščende. Ako sa zosilňuje. A teraz všimnime si verš 12. Hovorili veľkým hlasom, hodný je baránok, ten zabitý, vziať moc, Bohatstvo, múdrosť, vládu, čest, slávu a dobroročenie. Koľko ich je? Sedem. A takisto sa hovorí aj v 7. kapitole verš 12. A hovorili, amen, dobroročenie, sláva, múdrosť, vďaka, čest, moc a vláda nášmu Bohu na veky vekov. Ano, pohľad k Božiemu trónu nám ukazuje tí, ktorí sú v jeho najbližšej blízkosti, ho chvália. Chvália, oslavujú, zvelebujú za to, čo vykonal. A my ľudia máme dôvod Pána Boha chváliť tiež. On je naším stvoriteľom, on posiela anielov nám na pomoc do každej situácie nášho života, on nám dáva spolahlivé zaslúbenia, na ktoré sa môžeme vždy spolahnuť, on poslal svojho syna, ktorý je baránkom, ktorý sníma naše hriechy. On je ten, ktorý nás chce privítať na sklenomori, aby sme raz stáli pred týmto trónom aj my. Aby sme spolu s vykúpenými zo všetkých vekov v spoločnosti 24 starcov, 4 živých bytostí a nespočítateľného zástupu anielov spievali chválu a vďaku nášmu pánu Bohu. Tento pohľad k Božiemu trónu nám ukazuje, čo všetko Pán Boh robí, aby vy a ja sme raz tam boli a Pána Boha chválili. A by sme teda dnes mali vzťah, lásky, dôvery vďaky a chváli k Pánu Bohu, aby sme Ho raz chválili na tom sklanom mori. Všetci spoločne. Amen.